0: Liderazgo Comercial, episodio 774. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, bienvenidas. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que crezcas en todo lo que tiene que ver con tus aspectos de liderazgo, de estar al frente de un equipo y que en tus aspectos de ¿Vender más mejor? Y ya sabes que en esta vida todo es venta. Nos dice la buena de Inés Torramocha en su libro La Vida es Venta. Bueno, pues es que estamos todo el día vendiendo, persuadiendo, convenciendo, intentando que los demás sigan lo que nosotros entendemos que debe de, de hacerse, de realizarse. Y al final, no no eso también es vender y tenemos mm -hmm. que, que aplicarlo. Y aquí tienes todos esos aspectos para hacerte parar, pensar planificar, priorizar, programar y producir, es decir, que puedas mejorar, que consigas mejores resultados con menos esfuerzo, que incrementes tu productividad. Hoy es el jueves 2 de diciembre de 2021 y los jueves es el día del liderazgo. Hoy a hablar de liderazgo, pero antes, permíteme recordarte que ya está en preventa mi libro Vender Bien es posible si tienes las herramientas y que si entras en santiagotorre.com barra nuevo libro, desde ahí te va a llevar a la reserva en Amazon, que está en estos momentos con un 40% de, de descuento sobre el precio final que va a tener. Porque, bueno, lo que se haga en reserva tendrá el 40% de descuento. ¿Hasta cuándo va a dar la reserva? En teoría la publicación es el 22 de diciembre, pero seguramente se publique antes. Estoy pendiente de que reciban los últimos ejemplares físicos, ...que he enviado por correo hace ya... ...más de una semana, pero hay alguno que todavía no se ha recibido... ...y cuando estén, los publicará... ...y se acabará el periodo de, de reservas y publicará oficialmente y ya no tendrás ese 40% de descuento. Así que si quieres adquirir el libro el libro ...con 40% de descuento, ya lo sabes... puntocom barra nuevo libro. ¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, hoy además de hecho... ...estaba pensando en liderazgo... ¿eh? ...pero estaba pensando si esto... ...haberlo hecho ayer o haberlo hecho hoy... ...porque... Es, bueno, podríamos decir que es una pregunta, pero bueno, pero no es de un, de un escuchante del podcast. Con lo cual he dicho, va, lo voy a llevar porque además lo he estado revisando y no he tratado nada así y creo que puede ser interesante, ¿no? Que es cuando, oye, ¿cómo me comporto cuando tengo un pequeño equipo de trabajo y tampoco es que haya un liderazgo excesivamente formal? Sino que, bueno, soy el coordinador de ese equipo. Y os cuento la, la respuesta, ¿no? Os digo por qué me viene esto. Ya digo que no me viene por un escuchante del podcast, pero me viene, bueno, a través de a través de un conocido, una persona joven, que cuando me refiero a una persona joven es en sus veintitantos, al principio de su carrera profesional, aunque ya llevo unos años trabajando, al principio de su carrera profesional, pues bueno, pues recibe una una promoción y encima una promoción transitoria, ¿no? Pues resulta que, que su jefe, por lo que fuera... ...va a estar una serie de meses fuera... ...y a él le ponen al frente de, de un equipo... ...y me pide ayuda. Me dice, oye, ¿me puedes ayudar concretamente? Me dice, no, yo, yo me organizo bien mi trabajo... ...pero me cuesta seguir lo que están haciendo mis dos compis del equipo... ...que supuestamente ahora estoy llevando. ¿Me puedes recomendar alguna lectura sobre este tema? Es lo que me pide, repito, de una persona conocida... ...que me solicita esto. Yo os voy a decir... Primero, los libros que le he recomendado, lo que le, lo que le he dicho que haga, y luego una serie de pautas, porque además de los libros, le he ofrecido unas pautas. Y ya digo, pues mira, ya que tengo esas pautas, lo voy a llevar al podcast. Que además creo que esto le puede venir bien a esas personas que eso,
1: que coordinan
0: el, el trabajo, más que estar quizá al frente, o sea, en un líder muy formal, bueno, pues coordinan ese trabajo de una, dos, tres o cuatro personas que tampoco te da para, para organizar excesivos aspectos. Bueno, mi respuesta respecto a los libros. Le he dicho, mira, yo además sé que es una persona lectora, ¿eh? Con lo cual le he dicho, mira, lee, me da igual el orden, en el que quieras, pero lee estos dos libros que te voy a decir. Uno, cómo ganar, amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Vamos, un must, un algo que hay que leer, si alguna vez quieres estar al frente de un equipo. Y siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Otro libro que es un must que tienes que leer, vaya a estar al frente de un equipo o no. Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Bueno, reconozco que es un tanto... Denso y puede resultar duro, pero merece la pena. Y el de Carnegie, el de cómo ganan amigos y a las personas, es un absoluto imprescindible. lee esos dos y cuando hayas leído esos dos, no sé sea, si ahora sí respeta el orden, cuando hayas leído esos dos te lees la eclosión de Maddy, de un tal Santiago Torre. ¿Vale? Te lo lees eh, y luego ya... Comentamos con, y vemos otras lecturas. Pero primero, para mí esos son los fundamentos. O sea, los fundamentos esenciales son Stephen Covey y del Carnegie y Santiago Torre. En ese, en ese caso. Bueno, eso para mí es. Es fundamental cuando vamos a hablar de aspectos de liderazgo, sobre todo liderazgo operativo. Que entiendas bien esas bases. Esas dos personas, esos dos personajes que son, incluso, sobre todo, Carnegie. Carnegie es la, la base de otras muchas cosas que se han escrito por detrás, entre ellos. Kobe, que Kobe coge muchísimas cosas de caro y bueno, y hace su propia teoría, hace su propia mm, fundición de, de todo aquello y, y desarrolla aspectos nuevos y diferentes, ¿eh? pero vamos, creo que son imprescindibles. Y la inclusión de Madrid porque creo que está muy bien para ese liderazgo operativo que, que tienes que llevar. Entonces yo le he dicho, por otro lado, que lo que tiene que hacer, aparte de eso, o sea, cuando haya leído los libros o mientras lee los libros, y he dicho, mira, le da dado 11 consejos que tiene que seguir. Que os los voy a poner aquí y ya sabéis, primero los hablo, los comento y luego los, los resumo de forma rápida a los 11. luego tienes que definir, uno, el propósito de tu departamento. Claro, es posible que tengas que aclarar este punto con tu jefe, que igual tampoco lo tiene. Claro, que no siempre tenemos claro el propósito de cada departamento. ¿Cuál es el propósito de ese departamento? ¿Para qué está? ¿Qué es lo que busca...? ¿Cuáles son? No solo los objetivos, porque los objetivos, está muy bien, pero los objetivos son temporales. El propósito no es temporal. El propósito es indeterminado en el tiempo. Es decir, hacia allí que quiero, quiero que llegues. Esas son las funciones que tienes que hacer. El para qué se ha montado ese departamento. Los objetivos serán partes del camino. O sea, no podemos pretender que ese departamento llegue al final del camino en un periodo muy corto. Sino vamos a ir dando pasos. Hacia donde quiero llegar. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. ¿Para qué es este departamento? ¿A quién da servicio? ¿Servicio o no servicio? ¿Quién es su cliente? Porque claro, el cliente no es solo externo. Es también cliente interno. Tienes que identificar qué clientes externos. Tienes que identificar qué clientes internos tiene ese departamento. Y para eso lo decía es importante el, el para qué. ¿no? Pues, lo decía en Simón Simek. Empieza con el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? si crea este departamento, qué es lo que busca, qué propósito tiene, que es la base que vamos a tener que respetar siempre. El segundo punto es, una vez definido este propósito, es los roles y tareas clave para alcanzarlos. Para llegar a ese propósito, ¿cuáles son las tareas que hay que hacer y qué roles tienen que jugar las diferentes personas que pueden estar allí mismo? Claro, pero no solamente esto, también hay que asignar tiempos para cada una de estas tareas y para cada uno de estos roles, porque si no, podemos estar perdidos y, y podemos, como ya he visto en bastantes ocasiones, determinar trabajo, pues somos, por decir algo, como en este caso, ¿no? tres personas en el departamento por 40 horas a la semana, 120 horas. y Resulta que tenemos trabajo para 170, claro, no llegamos nunca, ¿no? Pues tendremos que reorganizar eso de, de alguna forma, porque esto, cuando asigno los roles y los tiempos, es cuando puedo saber si tengo capacidad de realizar lo que me están pidiendo, lo que tiene que ser el departamento o en qué tiempos, o en qué condiciones tendría esa capacidad, porque a veces me están pidiendo, que también mi jefe no lo ha hecho, me está pidiendo un propósito y me está pidiendo una serie de objetivos y cuando desgloso y voy a tiempos digo, ya, bien me está pidiendo, yo desgloso los tiempos y somos efectivos, somos buenos, lo hacemos bien, me está pidiendo 160 horas a la semana y tengo 120, y me faltan 40. Si quiere que llego a esto, necesito una persona más. Esas son las cosas que es importante el realizarlo, porque si no nos podemos pillar los dedos. Tenemos que tener claro esa visión global, esa visión general de las circunstancias, de dónde estamos en estos momentos. Y el siguiente paso, el tercero, es quién tiene que hacer esas tareas y cómo deben de hacerse. Y no vamos a ir a la purita teoría que somos tres, yo recuerdo hace tiempo no una, una especie de chiste, no y dice, hombre, ahora te han extendido en tu trabajo, decía, bueno, extendido, extendido, realmente, eh, a, ahora cuando sacamos el cubo de basura, al menos elijo el asa de la que agarro. Bueno, pues ese, ese era el ascenso que había tenido esa persona, y a veces, pues esto es así. Entonces, tenemos que definir quién, quién tiene que hacer esas tareas y cómo de, deben hacerse. Para esto, todo esto va a depender de las fortalezas y habilidades de las personas de tu equipo y de ti mismo. Te vas a adaptar, tener que adaptar a lo que tienes. Ese es el campo de juego. Esos son los jugadores. Y ya no puedes hacer más fichajes. Con lo cual, con eso tienes que, que jugar. Entonces, procura que cada uno haga las tareas que más le gusten y con las que se encuentre más cómodo. Eso te aseguro que a la larga va a redundar en grandes beneficios para tu departamento. Pero tienes que definirlo de la forma más clara posible. Fíjate que todo este trabajo no crees que lleva mucho tiempo. Pero hay que hacerlo. ¿eh? Te puede llevar un día de trabajo como mucho. El cuarto punto, una vez que tienes esto, es ¿qué quieres de esos colaboradores? Lo más concreto y claro posible. No me vengas con, gener con generalidad. De, no, que tengan una actitud positiva, que hagan su trabajo. que No, no. Claro, concreto y conciso. ¿Qué quieres de esos colaboradores? ¿Qué es lo que quieres que hagan? Con Decisión. Cuanto más preciso seas, más fácil va a ser lo siguiente que vas a tener que hacer. Si no haces esto, hablarás lo mismo de ¿eh? banalidades de generalidades, como esas personas que dicen ¿Por qué debería comprar de ti? Porque somos un equipo multidisciplinar, altamente motivado, eh, que tenemos muchísima orientación al cliente y satisfacemos sus expectativas. Bla, 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 bla. Es decir, nada, nada, absolutamente nada, lo que puede decir cualquiera. ...y lo que ves en todas las webs... Eh, no, ...no en todas no, pero en, en el 99% de, de, de las webs es, es lo que te dicen... ...no es decir, lo cualquiera lo puede decir... ...entonces en este caso, ¿qué es lo que quieres concreto de sus colaboradores? ...porque el siguiente punto 5 es reúnete individualmente con cada uno de ellos... ...exponlo y pide su compromiso... ...es decir, una que yo lo no tengo claro, me reúno primero con uno y luego con otro... ...recuerda que tenía dos esta persona... Te reúnes y se los pones. Oye, y le pides el compromiso. ¿Estás de acuerdo? que Esto es lo que te toca. Si has hecho bien el trabajo previo y no existen enfrentamientos, no tendría por qué ser complicado. ¿vale? Porque además, ya lo has pensado. Se supone que eres alguien con unos ciertos conocimientos. Te han, te han puesto al frente. Luego se supone que, eres, que tienes una cierta habilidad. Entonces, claro, si, si, si no has hecho el trabajo previo, esto te sale un churro. Ahora, si has hecho el trabajo previo, además te va a ser más fácil defender el por qué sí, el por qué no y cuál ha sido el motivo de la elección. Y bueno, y hacer cambios si, si tiene sentido. Hacer cambios, además, tú en este caso puedes ser siempre el comodín. El comodín del público, aquel que decían en el programa, no me recuerdo, el de Carlos Sobera, ¿no? En España. Había un programa de. No recuerdo ahora, pero Había una serie de comodines, estaba el comodín del público que se pregunta al público por la respuesta. Entonces, bueno, tú puedes ser el comodín del público si alguien por lo que fuera no le encaja alguna de las tareas. Pero te reúnes individualmente y lo... y se los pones lo más claro posible. Si tuvieras que replantearte algo, que es posible, hazlo. Replantealo. Repito, tú eres el comodín del público, estamos en el punto 6. No avances hasta tener el ok de los dos. Mejor algo no perfecto, consensuado, que la perfección enfrentada, que la perfección a disgusto. Entonces, te has reunido con cada uno de ellos, tienes sus opiniones, tienes sus pros, sus contras, lo que te han dicho, lo que lo que consideran. Oye, replantéatelo si lo tienes que hacer. Una vez que tengas este replanteamiento y lo tengas otra vez, oye, si me tengo que reunir con alguno, me reúno con alguno y lo acuerdo. Recuerda, individualmente, no pasemos todavía a la fase de todos. Primero vamos a tener las cosas habladas, consensuadas, con cada persona. Porque ahora sí, una vez que solo tengo, paso al punto 7. Reunidos los tres a la vez... Y haced propósito de ayudaros si es necesario. Esa parte importante, oye, de todos juntos vamos a hacer un pequeño equipo. Oye, si nos falta algo, ¿estás dispuesto a echar una mano al, al de al lado, al otro? Lo normal es que una vez que lo has consensuado, que decimos no hay problemas ni enfrentamientos, ni problemas de relación, te dirán, oye, pues sí, claro que sí. Bueno, pues haces ese compromiso público, ese pacto de sangre, ¿no? Que se hacía antes de que os vais a ayudar si es necesario. Con esto empezamos a sentar las bases de trabajar el, el equipo, el compromiso y el apoyo mutuo. ...que siempre es importante... ...porque nunca rendimos... o sea, ...no estamos siempre rendiendo al 100%... ...y habrá veces que estemos mucho más ilusionados... ...con muchas más ganas y otras veces con menos... ...y pasaremos por baches y por dificultades... ...y nos enfrentaremos quizá... ...a aspectos que pensábamos que iban a ser sencillos... ...y resulta que se nos complican ...bueno, pues porque la vida es complicada... ...la vida es así... ...y a veces esto es lo que sucede... ...entonces es muy importante el tener el apoyo de las personas que tengo al lado. El octavo punto es reuniones de coordinación de forma periódica con los dos a la vez. Es decir, las tres personas os coordináis. Ojo, son reuniones cortas de coordinación, que esto no es un equipo grande. O sea, no son unas reuniones de discusión y de... No, no, no. Reuniones de coordinación del trabajo. Que, por supuesto, va a depender del tipo de trabajo. Si son diarias, que dependen del tipo de trabajo, pueden ser diarias. Que sean de 5 o 10 minutos... Máximo, no tienen que ser más. Hoy, hoy, ¿qué vamos a hacer? como estamos? Porque hay veces que tienen que ser días. Porque, ¿Por qué? Porque estamos cerca de una deadline, estamos cerca de un plazo. Me quiero asegurar de que se va a llegar. Bueno, pues hago reuniones cinco, de 5 a 10 minutos. Si son semanales, no deben exceder de una hora. Idealmente, tienen que hacer casi lo más posible los 30 minutos. Eso es lo que, lo que tenemos que consumir. Mira que pues, si estamos hablando de diarias 5 a 10, pues eso. 5 por 5, 25. Si aún uno de 10, estás en los 30, 35. Si son semanales, el mismo tiempo. ¿Por qué diarias o semanales? Depende también de los plazos de entrega, muchas veces, de, de lo que estés coordinando. Por lo, a lo, a lo, si es un trabajo de todos los días, pues tendrá que ser todos los días. Si es un trabajo que estamos empezando ahora con un proyecto que vamos a acabar dentro de cuatro meses, inicialmente semanales, llega un momento en, en que tengan que ser diarias. O podemos ir combinando las semanales y las diarias. Eso ya, repito, que depende del trabajo y no puede haber una generalidad. Pero es alguna pauta. El noveno, haz seguimiento individual de los avances de manera recurrente, repetitiva y en el tiempo, planificada en el tiempo. De nuevo, depende del tipo de trabajo, de la competencia de las personas y la autonomía que puedan tener en su trabajo. Suele estar muy bien la prioridad semanal y en un tiempo no superior a los 30 minutos, es lo que, lo que debe de ser. Si yo tengo una recurrencia, y ya una planificación y una programación, es decir, me voy a reunir el lunes de 4 a 4 y media con Juan y el lunes de 4 y media a 5 con María, eso lo voy a hacer. Y todos los lunes lo voy a hacer esa medida para ver su trabajo individual, para ver si pueden necesitar algo, cómo van, porque es el momento también de quizás solicitar que María, que Juan o que yo mismo... Le ayudemos a la, a la otra persona para oye, anticiparnos a la posible problemática que no encuentran cuando ya está el agua al cuello o estemos en una fase muy avanzada del, eh, del proyecto o vayamos todos con retraso, lo cual ya significaría un problema gordo. Porque el punto décimo es si alguno de los tres se atasca, que no puede pasar, convoca una, una reunión conjunta para ayudarle con la tarea. Fuera de las de coordinación, ¿eh? aunque puede ser justo después de una de estas. O sea, no me la hagas de las de coordinación, no me lo mezcles. Esto es algo específico, puntual, esporádico. Entonces dice, dices, oye, hago la de coordinación y después hacemos una, una reunión oye, para ver dónde está atascado Juan, o dónde estoy atascado yo, o dónde está atascado María, o si nos podemos echar... ...una mano, pero eso sí, déjame claro que son reuniones diferentes... ...no me mezclen las reuniones, unas son las recurrentes de coordinación... ...y otras son las esporádicas de resolución de una problemática concreta... ...que tenemos que trabajar, y ya sabes, como siempre, planifícalo con tiempo... ...avisa, Ah, ahora que estamos, no, es que ellos tenían su actividad... ...o sea, no, no, no me vengas con ese tipo de cosas, planifícalo, comunícalo... ...y di de qué se va a hablar, para que vengan con ello preparado. Y un décimo... Si el ambiente es bueno, estaría bien. ¿Qué seis? O ocho veces al año, una cada dos meses. ¿Hacéis alguna actividad social? Que sea comer juntos, o un after work, o asistir a algún evento de formación. Las tres personas, que dure media jornada, o una jornada, algo similar. Incluso puede ser muy buena idea un escape room, o una pequeña competición deportiva. Si, si os gusta, también está muy bien. ¿no? O sea, algo de esto está, está muy bien. Entonces. Después de repasar estas 11, sí quiero darte dos pautas, dos comentarios concretos antes de volver a decirte la lista de las 11. Uno, el tiempo máximo que debes consumir en reuniones de este tipo de trabajo, ¿eh? lo que estamos hablando, el tiempo máximo que debes consumir en reuniones no debe exceder del 10% de tus colaboradores. Idealmente, el 5%. Es decir, cada colaborador no debe dedicar a reuniones más de cuatro horas, entre 2 y 4 semanales es lo ideal. cuanto más cerca de dos... Mejor. ¿Mm? Con lo cual, lo ideal es apuntar a dos horas... Dos horas y media. Y bueno, y alguna que pueda tener... Alguna reunión adicional de estas que decía... Que vamos a ayudarle a Juan... Que está atascado. O ayudarme a mí que estoy atascado. Bueno, pues ponemos algo más. Entre dos y cuatro. Y lo ideal es... Más cerca de dos. Dos y media. Y, y no llegar a las tres horas. Ese es el tiempo máximo en las reuniones. Que a veces nos pasamos con las reuniones... Porque no sabemos hacerlas. Y... La, la última recomendación, si es posible y pertinente, que no todo el mundo está por la labor, la parte relacional es muy importante. Eso sí, no fuerces a nadie, aunque tampoco dejes de hacerlo. Así, si sois tres, por ejemplo, y todos sois relacionales y uno no, tú organizas esas reuniones que hemos dicho, esas actividades sociales, ¿no? Y que sea la otra persona quien decline la invitación. Pero... Tú lo propones. Si sois, si son los dos los que declinan, tú sigues proponiéndolo. No te desanimes. Esa es tu parte. Tu función es proponerlo. Eso sí, comprueba que no sea que no quieran ir por diferencias personales. Que, sea, que es lo que puede impedir esas reuniones fuera del trabajo. Pero, repito, si el ambiente es bueno, la relación es bueno, no va a haber problemas en tener esas... Esa, y repito, los relaciones Bueno, es que yo no voy a, a, al, al trabajo a hacer amigos. Hombre, no. Pero tampoco está mal que te vives bien. Con la gente del trabajo, aunque no tengan que ser tus amigos... Ni con los que te irías de vacaciones. Pero esto no es ir, ir de vacaciones. Sí es comer un menú del día. Los tres juntos, un día. Sin hablar de trabajo, sino de, de, de otros aspectos. O ir a tomar una cerveza, o ir a un skip room... O ir a hacer algo de deporte. O ir a una formación. Mira tú que... Que si eso es importante y si no te llevas mal, eso es, siempre es bueno. eres un perro verde que no te gusta relacionarte con otros, pues que no vayas a nada, tío. Que te diga. Pero por tu parte, que estás al frente de, de ese equipo, que eres el coordinador, no dejes de hacerlo. Que sea la otra persona quien decline esa invitación y quien no quiera. Entonces, me vais a, a permitir que repase de forma rápida para que quede claro que hablo de muchas cosas. Era alguien que me dice, me organizo bien mi trabajo, estoy al frente, estoy coordinando a dos personas, oye, ¿me puedes recomendar alguna lectura? Yo le digo, mira, sí, léete cómo ganan amigos e influyen en las personas de del Carnegie, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y la eclosión de Madrid de Santiago torre Los dos primeros, en el orden, o sea, te lees los dos primeros en el orden que quieras y luego la eclosión de Madrid. No leas la eclosión de Madrid antes. Y le he dicho, tienes que definir... 11 cosas. 1. El propósito de tu departamento. 2. Los roles y tareas clave para alcanzarlo. 3. ¿Quién tiene que hacer esas tareas y cómo deben de hacerse? 4. ¿Qué quieres de esos colaboradores? 5. Reúnete individualmente con cada uno de ellos y pide su compromiso. 6. Si tienes que replantearte algo, hazlo. 7. reunir los tres a la vez y hacer propósito de ayuda si es necesario. 8. Ten reuniones de coordinación de forma periódica. Con las, con las otras dos personas. 9. haz seguimiento individual de los avances de, de manera recurrente y planificada. 10. si alguno de los tres se atasca con algo, convoca una reunión conjunta para ayudarle con la tarea. Y once, si, la, si el ambiente es bueno, estaría bien que seis o ocho veces al año hagáis alguna actividad social conjunta. ...de las tres personas para mejorar la relación. Bueno, pues esto es lo que le he dicho a esta persona... ...que me hace este planteamiento... ...y es posible que tú estés también... ...bueno, que no, un liderazgo formal... ...pero sí coordines el trabajo de otras personas... ...y te puedo ayudar en lo que realizas. Si tienes cualquier duda sabes, pregúntamelo porque si viene a través del podcast yo lo contestaré en, la eh, en los, los miércoles, ¿vale? Y si, bueno En este caso no viene a través del podcast por eso ha sido los jueves, pero además creo que, que puede ayudar. Pues sin mucho más me despido de vosotros hasta mañana viernes, que ya sabéis que es el día de la cita o frase comentada. Así que, ¡hasta mañana!